0: Hey, schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen bei Frag Anne, deinem Podcast für erfüllte Beziehungen zu anderen und zu dir selbst. Mein Name ist Anne-Christina Weiß, ich bin systemische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich total, dich heute hier zur tatsächlich schon 80. Folge in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich bin total überrascht und freudig, weil ich heute festgestellt habe, dass es wirklich schon die 80. Folge ist. Und ich kaum glauben kann, dass ich hier schon 80 Mal in diesem Setting saß und eine Folge für dich aufgenommen habe. Und ja, es ist einfach ein schönes Gefühl und an dieser Stelle bedanke ich mich einfach bei dir für deine Aufmerksamkeit, für dein Hören. Das hier macht natürlich nur so viel Spaß, weil ich weiß, dass am anderen Ende jemand sitzt und zuhört. Also ich bedanke mich bei dir für all deine Zeit und wenn du vielleicht auch schon mal eine Frage hier gestellt hast, dich selbst mit eingebracht hast in diesen Austausch hier, dann ein ganz großes Dankeschön. Und auf der anderen Seite auch die Einladung. Falls du hier schon länger zuhörst und selber vielleicht auch mal Lust hast, einen Impuls zu hören zu deiner ganz persönlichen Frage, dann kannst du mir total gerne eine Mail schicken auf meiner Website, das Formular dafür benutzen, wenn du es anonym machen möchtest. Du kannst mir bei Instagram schreiben. Wenn du also ein Thema hast, wo du denkst, oh irgendwie, das beschäftigt mich schon länger, da knabber ich dran rum, vielleicht hast du sogar ein Thema und sagst so jetzt eine perfekte Frage rausdestillieren, das finde ich schwierig, aber irgendwie würde ich das trotzdem gerne mal einbringen, dann kannst du dich total gerne bei mir melden und dein Thema wird dann natürlich anonym hier im Podcast berücksichtigt. Ich freue mich von dir zu hören, wenn du magst, kannst du einfach mal ausprobieren. Genau. Und jetzt nicht mehr viel mehr dazu, sondern zum heutigen Thema. Heute geht es nämlich um eine Frage, die wir sicherlich alle kennen oder zumindest um eine Situation, die wir alle kennen, nämlich Streit in unseren Beziehungen. Heute geht es hier besonders um Streit in der Partnerschaft, aber natürlich kannst du auch gerne mithören, wenn es um Streit in anderen Beziehungen geht, die dir wichtig sind, Beziehungen zu deiner Familie, zu deinen FreundInnen. Also zu Menschen, die dir ziemlich nahe kommen. Und ich möchte heute darüber sprechen, was wir aus solchen Momenten, in denen wir in konfliktreiche Situationen geraten oder vielleicht noch einen kleinen Schritt vorher, in denen wir uns getriggert fühlen, also in denen wir auf einmal durch irgendwas, was unsere Partnerin, was unser Partner so macht, auf einmal spüren, dass wir in eine starke emotionale Reaktion kommen und dann oft erst mit dem Streiten beginnen, ja, was wir dadurch eigentlich über uns selbst lernen können und weshalb es aus meiner Sicht ganz wichtig und hilfreich und konstruktiv für unsere Beziehung ist, wenn wir diesen Schritt der Erkenntnis immer wieder tun. Also wenn wir all diese Momente, die sich überhaupt nicht gut anfühlen, wenn wir uns getriggert fühlen, dafür nutzen, nicht nur gleich zurück in die Auseinandersetzung zu gehen und nicht nur gleich in die mh, emotionale Reaktion zu gehen, sondern wenn wir eher als in eine emotionale Reaktion, in ein emotionales Bewusstsein gehen und spüren, was ist es da in mir, was verletzt ist und durch das, was da gerade im Außen geschieht, gedrückt wird. Also welchen womöglich alten Schmerz spüre ich durch das, was jetzt gerade in der Gegenwart passiert. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Bewusstsein uns ganz teuer helfen kann, uns zum einen in unserem Selbstmitgefühl zu üben, uns selbst besser kennenzulernen und dann auch tatsächlich, ich sag mal, nachhaltiger in der Gegenwart gut für uns zu sorgen, als wenn wir darüber weggehen und immer nur reaktiv werden in unseren Beziehungen. Genau, darum soll es heute gehen und jetzt möchte ich gar nicht mehr lange fackeln. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir, dass du beim Zuhören wie immer genau das einfach mitnehmen kannst, was du heute für dich als stimmig erlebst. Und beginnen würde ich gerne mit der ganz, vielleicht ganz banalen Feststellung, dass es überhaupt so ist, dass nahe, enge Beziehungen unsere wunden Punkte oft berühren und drücken. Und ich mag dich vielleicht daran erinnern, dass das natürlich gerade in den Beziehungen, in denen wir Menschen näher als sonst in unseren Beziehungen an uns heranlassen, immer wieder passieren kann. Und ich mag da dieses Bild ganz gerne von alten blauen Flecken, die wir vielleicht irgendwo haben. ja Also Punkte, an denen wir mal verletzt worden sind oder versehrt worden sind und die vielleicht noch nicht so richtig geheilt sind. Diese Punkte können ja nur von jemandem berührt werden, der uns nahe kommt. Also jemand, der immer eine sichere Distanz zu uns wahrt, der berührt das vielleicht gar nicht und der kann dadurch auch gar keinen oder nicht so starken Schmerz in uns auslösen. Und ich glaube, dass es ganz hilfreich sein kann, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, weil wir damit vielleicht einen gewissen Fehlschluss, den wir möglicherweise sonst vornehmen könnten, schon auf die Schliche kommen können. Nämlich, dass es unser Partner oder unsere Partnerin ist, die ganz besonders doof oder nervig oder mh, schwer zu ertragen ist, Ja, <lacht> werden wir sonst mit all den anderen Menschen in unserem Leben nicht so sehr diese Probleme haben. Manchmal kann es ja dieses Phänomen geben, dass wir zum Beispiel einige Zeit alleine gelebt haben oder nicht in der Beziehung waren. Ich gehe jetzt immer von diesem Beziehungsbeispiel aus, das merkst du schon. Das kann natürlich genauso gelten, wenn du nicht in einer festen mit Paarbeziehung bist, sondern wenn du auf eine andere Art und Weise jetzt die Erfahrung machst, jemanden nah an dich ranzulassen. Ich, ich kehre zu meinem Beispiel zurück, aber du darfst, gerne beim Hören des immer auch übertragen auf all die anderen Situationen in deinem Leben, aus denen du das vielleicht kennst. Ähm, genau, vielleicht kennst du diese Situation, dass du längere Zeit alleine gelebt hast und dachtest, Oh, eigentlich habe ich meine ganzen Themen gut im Griff und schon gelöst und mit den meisten Menschen komme ich auch super klar und klar ruckelt es mal irgendwo ein bisschen, aber eigentlich... Ist alles so ganz entspannt bei mir. <lacht> und dann kommst du vielleicht in eine Beziehung und merkst auf einmal, oh, da gibt es immer wieder bestimmte Themen, die dich emotional sehr auffühlen, die dich vielleicht wütend machen oder verunsichern oder einfach irgendwie so ein Gefühl von Stress in dir auslösen. Und mh, mein Punkt ist nicht der zu sagen, dein Partner oder deine Partnerin macht nie irgendwas falsch, das sind immer nur deine wunden Punkte, ja, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es hilfreich ist, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das manchmal schwierig ist, wenn wir jemanden so nah an uns ranlassen, das liegt nicht nur an den Eigenheiten unseres Partners oder unserer Partnerin, das liegt auch ganz oft sogar an unseren eigenen Prägungen und an alten Themen. Also das liegt an all den blauen Flecken, die dann auf einmal wieder spürbar werden. Und ich glaube, dass dieses Bild, diese Grundprämisse einfach schon hilfreich ist mitzunehmen, uns zu vergegenwärtigen, vielleicht genau dann, wenn wir unseren Partner, unsere Partnerin für eine bestimmte Sache sowas von doof finden und das ist so schwierig und wir wünschten in dieser einen Sache, da müsste sich unbedingt was verändern, das ist kaum erträglich, ja ähm, weil es uns so auffühlt und so aufregt oder es gibt was bestimmtes, das beantworten wir nicht mit einer starken, spürbaren emotionalen Reaktion, sondern da merken wir eher, dass turnt mich total ab, da werde ich innerlich richtig kühl, da mache ich dicht, da habe ich auch irgendwie das Gefühl, mein Gefühl von Liebe geht möglicherweise verloren, da gehen wir total auf Distanz innerlich. Auch das kann ganz interessant sein, wenn wir uns unseren eigenen Prägungen auf die Spur machen wollen. Auf die Spur machen wollen? Naja, du weißt bestimmt, was ich meine, auch wenn mir jetzt gerade der richtige Ausdruck vielleicht nicht einfällt. Genau. Und vielleicht fragst du dich jetzt beim Hören, wieso ist das eigentlich so? Und bevor du dich vielleicht fragst, was kann man da überhaupt machen, würde ich gerne genau auf diese Frage eingehen. Und vielleicht hast du beim Zuhören auch schon gemerkt, dass ich das Wort Triggern ein zweimal verwendet habe. Das ist was, was wir umgangssprachlich ganz häufig Verwenden das Wort, es kommt aber ursprünglich aus der Traumatherapie und tatsächlich ist der Gebrauch von dem Wort Trägern hier, wenn ich in dieser Folge darüber spreche, es bewegt sich zwischen diesen beiden Polen. Wir verwenden das ja oft, vielleicht auch ein bisschen inflationär dafür, wenn wir merken, irgendwas spricht uns emotional sehr an. Tatsächlich wäre meine Einschätzung aber auch, dass häufiger als wir das vielleicht uns bewusst machen, ein Entwicklungstrauma oder ein Bindungstrauma dahinter stecken kann, wenn wir stark emotional auf etwas reagieren, was andere Menschen vielleicht in dem Zusammenhang ein bisschen gelassener betrachten könnten. Falls du den Begriff Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma noch gar nicht gehört hast, dann vielleicht nur ein kurzer Einblick. In der Traumaforschung geht man mittlerweile davon aus, dass Traumata nicht nur dann entstehen, wenn ein einmaliges, schockierendes Ereignis uns an unsere Grenzen der Belastbarkeit bringt oder diese Grenzen übersteigt, sondern dass auch dann, wenn wir gerade als Kinder längerfristig Situationen ausgesetzt waren, die uns, was unsere emotionalen Kapazitäten, Dinge zu bewältigen angeht, überfordert haben und zwar oft massiv überfordert haben, dass dann möglicherweise ein Trauma entsteht. Und ein Trauma, dafür gibt es ganz unterschiedliche Definitionen, aber man könnte das, was man als traumatische Reaktion entwickelt, so verstehen, dass das bedeutet, dass wir die emotionale Wucht eines Ereignisses oder einer andauernden Situation in dem Moment nicht in Gänze bewältigen können, das heißt auch neuronal ähm, abspeichern können, in Bezug auf die emotionale Ladung ähm, zulassen, abfließen lassen und verarbeiten können, sondern dass in uns oft bruchstückhafte emotionale Erinnerungen an dieses Ereignis gespeichert bleiben. Das kennst du vielleicht, wenn du schon mal dich irgendwie mit dem Thema Trauma beschäftigt hast, im Hinblick auf so Flashbacks, ne? das kennt man manchmal von Menschen, die irgendwie ein ganz schlimmes, singuläres Ereignis erlebt haben, dass es so Erinnerungsfetzen gibt, die sich wieder melden und bei Entwicklungstraumata oder bei Bindungstraumata sind es oft aber auch eher emotionale Flashbacks, also auf einmal befinden wir uns in einer emotionalen Reaktion, die ganz stark ist und die vermutlich stärker ist als das, was jemand, der einen anderen biografischen Hintergrund hat, als wir, in dieser Situation gerade erleben könnte. Um das vielleicht an einem Beispiel ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, vielleicht kennst du das, dass es eine Situation gibt, in der mh, jemand dich kritisiert und du merkst, dass du auf einmal richtig nervös wirst, also dass du irgendwie anfängst zu zittern oder sofort dir die Tränen in die Augen schießen oder dass du vielleicht ganz wütend wirst und ganz doll in so eine Wut kommst und dann vielleicht Sachen sagst, die verletzend sind, die du mit einem kühleren Kopf so nie sagen würdest. Ja, All das wären so Beispiele für emotionale Energien, die in dir in diesem Moment wieder aktiviert werden, weil sie irgendwie an die ursprünglich überfordernde Situation erinnern. Und weil wir oft dieses ähm, Zurückversetzt werden, bruchstückhaft erleben. Also nicht im Sinne von, ah, das erinnert mich sofort an diese Situation damals mit meinem cholerischen Vater oder so, ja. Sondern wir spüren nur auf einmal in uns, mhm. wird unser Nervensystem aktiviert, da ist ganz viel Emotion in uns. Oder gegenteilig, da wird auf einmal was in uns runtergefahren, da werden wir auf einmal ganz kühl, ganz distanziert. Das kann viel damit zu tun haben, dass wir möglicherweise in mancher Hinsicht Dinge erfahren haben, die für uns als Kinder sogar traumatisch gewesen sind und wenn nicht das oder wenn dir dieses Wort vielleicht zu groß vorkommt für deine eigenen Erfahrungen, dennoch, dass wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die überfordernd für uns gewesen sind. Und mh, mir geht es nicht darum, den Trauma-Begriff zu ähm, verweichen oder so, ja aufzuweichen ähm, und glaube, dass es Wichtig sein kann zu differenzieren und gleichzeitig möchte ich dich dafür sensibilisieren, dass es in Ordnung ist anzuerkennen, wenn es möglicherweise Erfahrungen gegeben hat in deiner Biografie, die für dich sehr überfordernd gewesen sind, vielleicht im Erleben auch sehr schlimm und die dich möglicherweise auch heute noch prägen, weil sie nie so richtig verarbeitet werden konnten. Das bedeutet nicht, dass deine Eltern, wenn es zum Beispiel mit denen zusammenhängt, schlimme Menschen gewesen sind, die dich bewusst traumatisiert haben oder so, ja. Aber das bedeutet, dass du womöglich in einem bestimmten Aspekt etwas erlebt hast, was für dich mit deinen kindlichen Fähigkeiten einfach total überfordernd war. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, das nicht zu leugnen, sondern zu erkennen, weil uns das eben überhaupt in die Fähigkeit heute versetzt, das ähm, zu erkennen, dafür Verantwortung zu übernehmen, das zu verarbeiten und dann nicht immer unbewusst weitere Situationen zu erzeugen, die uns nicht gut tun, sondern weil wir auf eine Art und Weise dann für uns Verantwortung übernehmen können, die eher deeskalierend ist, als dass sie Öl ins Feuer gießt. Genau. Das vielleicht als kleines Hintergrundwissen zu diesem Thema, weshalb ich vom Wort Triggern hier spreche. Und gleichzeitig liefert das hier, was ich gerade erzählt habe, möglicherweise auch schon Erkenntnisse in Bezug auf das, was in dir passiert, wenn du dich von deinem Partner oder deiner Partnerin oder einem anderen nahestehenden Menschen getriggert fühlst. Du kannst also davon ausgehen, dass, ich würde sagen, wirklich in der Mehrzahl der Fälle wenn du eine starke emotionale Reaktion auf jemand anderen hast, ja. Und wenn es nicht sowas ist wie, ich sag mal, du findest raus, jemand hat dich irgendwie dreist belogen, hintergangen, betrogen. Jemand sagt dir irgendwie eine absolut abwertende Unverschämtheit direkt ins Gesicht. Also es ist wirklich was super Vehementes passiert, sondern es ist was passiert, was vielleicht irgendwie nicht ideales, aber eigentlich auch nicht katastrophal und deine Reaktion ist trotzdem sehr stark, dass dann vermutlich auch eine frühere Erfahrung eine Rolle spielt, die dich emotional geprägt hat und die womöglich noch nicht in Gänze verarbeitet werden konnte. Und mir ist hier nochmal wichtig zu betonen, dass das für mich nicht bedeutet zu sagen, Du musst nur all deine eigenen Dinge irgendwie für dich anders betrachten und ähm, irgendwie damit klarkommen. Und dann ist, ist dein Partner überhaupt nicht irgendwie aufgefordert, manchmal vielleicht auch was zu verändern oder so. Gar nicht. Ich glaube, dass weder dieses, der andere ist schuld und wenn der nicht so wäre, dann wird es mir gut gehen, aber so ist es ja gar nicht möglich, ne? dass weder das, noch diese Haltung von der andere ist so, wie er ist, und ich muss ihn einfach nehmen, wie er ist, und wenn das nicht passt, dann passen wir halt nicht zusammen, ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass beides mh, aus einer bestimmten Haltung vielleicht oder vielleicht sogar aus einer bestimmten emotionalen mh, Bewältigungsstrategie heraus resultiert und beides mh, hilfreiche Punkte haben kann, aber in diesem Extrem nicht immer hilfreich ist. Ich persönlich vermute tatsächlich, dass auch dann, wenn wir den anderen immer ganz so lassen wollen, wie er ist ja oder wie sie ist, dass auch dann manchmal sowas dahinter steckt von ich traue mich gar nicht was von jemandem zu fordern. Ich traue mich gar nicht, mich zuzumuten mit meinen Bedürfnissen. Ich habe vielleicht schon von klein auf gelernt, ich darf gar keine Ansprüche stellen. ja. Und auch das wäre für mich eher eine emotionale, vielleicht kindliche Bewältigungsstrategie als die ideale Herangehensweise an menschliche Beziehungen. Ich glaube, dass es durchaus möglich ist, dass man immer wieder voneinander lernt, indem man auch sagt, hier, hey, das fühlt sich für mich nicht so gut an. Hier hätte ich das Bedürfnis, dass wir das anders regeln. Das wäre für mich super, wenn du in dieser Frage auf mich zukommen könntest. ja. Und jeder von uns hat dann die Möglichkeit, dazu zu lernen und in Beziehung auch zu wachsen. Ich glaube nicht, dass wir immer so bleiben müssen, wie wir sind, weil ich sowieso nicht glaube, dass wir einfach die oder der sind, der wir eben sind, ich glaube, dass wir immer dazu lernen und uns immer entwickeln dürfen und dass wir auch in Beziehungen in gewisser Weise, ich weiß nicht, ob wir erwarten dürfen, aber uns auf jeden Fall wünschen dürfen, dass unser Gegenüber auch dazu bereit ist, mit uns zusammen in einen Entwicklungsprozess zu gehen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir oft uns gegenseitig keinen Gefallen tun, wenn wir vollkommen reaktiv werden und gar keine Verantwortung für unsere eigenen wunden Punkte übernehmen. Das sieht dann nämlich oft so aus, dass wir, und das kennst du vielleicht auch und mir ist das auch nicht fremd, dass wir in Momenten, in denen wir getriggert werden, diese ganze emotionale Wucht, die viel auch mit dem Vergangenen zu tun hat, auf unseren Partner oder unsere Partnerin projizieren und mit der Gegenwart verknüpfen. Also, dass unser Gegenüber dann vergessen hat, an etwas zu denken, worum wir ihn oder sie gebeten haben, ja, das wird dann zu einem Riesenthema und wir sind dann so sauer und so enttäuscht, ja, oder jemand hat was gesagt, was uns irgendwie nahe getreten ist und wir können das gar nicht fassen und müssen komplett dicht machen oder so, ja, oder wir werden vielleicht abwerten, wir machen uns vielleicht lustig über den anderen, weil wir eine Eigenschaft in dem Gegenüber entdecken, die wir bei uns selbst uns nie erlauben durften oder eine Eigenschaft, die wir bei unseren Eltern als so überfordernd wahrgenommen haben, dass wir es nicht ertragen können, nochmal in so eine Situation zu kommen im Augenblick. Ich glaube, dass wir dann wenig dazu beitragen können, eine Situation wirklich konstruktiv zu verändern, sondern dass wir dann meistens eher eine Abwehrreaktion in unserem Gegenüber wiederum triggern und dann oft eher eine Distanz entsteht oder Konflikte sich verhärten. Und um das ein bisschen bildlicher ergreifen zu können, mag ich auch hier dir dieses Bild von den unterschiedlichen inneren Anteilen mh, ja, vielleicht anbieten. Das kennst du schon von mir, wenn du diesen Podcast schon häufiger gehört hast. Ich habe gerade auch in der letzten Podcast Folge erst darüber gesprochen. Meinem Empfinden nach können wir in Situationen, die konflikthaft sind für uns, aus unterschiedlichen Anteilen heraus reagieren und wenn wir sehr emotional reagieren, dann ist das oft der kindliche, verletzte Anteil in uns, der sich meldet, der dann voll in die Emotion kommt. Und dann auch reagiert wie ein Kind, was noch nicht in der Lage ist, sich emotional selbst zu regulieren, das heißt, zu beruhigen. Das heißt, wir werden extrem wütend, extrem ängstlich, extrem verzweifelt, ja. Und das ist total verständlich, dass das was ist, was wir dann erleben, das suchen wir uns nicht aus. Und gleichzeitig glaube ich, dass es möglich ist, zu lernen, in solchen Situationen auch den inneren Erwachsenen in uns immer häufiger zu finden und zu stärken. Und dann, bevor wir uns dem anderen mh, in unserer krassen Emotion total zuwenden und das vollkommen auf den anderen projizieren, ja, so wie wir das als Kind vielleicht mit unseren Elternteilen gemacht hätten, können wir dann für uns eigenverantwortlich erstmal sorgen und dann auf eine erwachsenere, weniger emotional geladenere und auch konstruktivere Art und Weise auf Augenhöhe auf den anderen zugehen und kommunizieren, was wir brauchen, was wir uns wünschen. Können auch kritisieren, aber oft auf eine weniger scharfe und verletzende Art und Weise. Genau. Und falls du dich jetzt fragst, was das ganz konkret für dich bedeuten könnte, möchte ich gern mit dir einfach ein paar Schritte durchgehen, die du vielleicht dir das nächste Mal, wenn du dich ganz doll getriggert fühlst, in Erinnerung rufen kannst. Und der allererste Schritt, von dem ich selbst weiß, dass es manchmal schwierig ist, ihn wirklich auch umzusetzen und den ich dir trotzdem ans Herz legen möchte, ist der Raum zu gewinnen, wenn du dich getriggert fühlst. Also wenn du merkst, dein Gegenüber sagt gerade was, hat irgendwas gemacht, was dich jetzt total in diese emotionale Reaktion hineinbringt. Also du merkst, da wird was in dir aktiv oder da fährt was runter, dann nicht sofort einzusteigen in den nächsten vielleicht selber verletzenden Kommentar, der sich jetzt gerade in dir als Vorschlag präsentiert oder voll in die Streitsituation reinzugehen. Also nicht voll in die Reaktion zu gehen, sondern stattdessen dir etwas Raum zu nehmen. Das kann man immer auch kommunizieren. Ne? Also du kannst sagen, puh, ich muss mal, glaube ich, kurz durchatmen. Ich gehe mal kurz ins andere Zimmer zur Not. Schlage ich dir oft vor, aber zur Not kurz aufs Klo oder so. Also nimm dir, wenn möglich, kurz Raum für dich. Und wenn das nicht möglich sein sollte, dann wäre immer meine Empfehlung, zumindest im Nachhinein, nachdem eine Situation vielleicht schon gelaufen ist, wie auch immer sie gelaufen ist, dir etwas Raum für dich zu nehmen. Also zur Not wenn du das jetzt gerade hörst und du merkst, oh, es gibt oft Triggersituationen auf der Arbeit oder wenn ich zu Besuch bei meiner Familie bin oder so, ja, da kann ich nicht immer verschwinden, dann wäre mein Impuls für dich, dann nimm dir im Anschluss, wenn du wieder die Möglichkeit hast, etwas Raum für dich und dann kannst du genauso weiterverfahren, wie ich das jetzt hier kurz erklären möchte. Wenn es möglich ist, dir in einer akuten Situation Raum zu nehmen, dann würde ich dich einladen, das zu tun und dann erstmal das Gefühl gerade wirklich bei dir ankommen zu lassen. Also ganz bewusst wahrzunehmen und dir auch erlauben, das zu spüren, was da eigentlich gerade in dir passiert. Also zu spüren, ist es gerade Angst, die sich meldet? Ist es so ein Gefühl von Abwehr, von Wut, von Frust? ist es ein Gefühl von Traurigkeit, von Alleinsein, von Ohnmacht. Also erlaube dir zu spüren, was du spürst und erlaube dir auch, wenn es irgendwie möglich ist, das körperlich auszudrücken. Also wenn du weinen kannst, dann versuch bitte bloß nicht, das Weinen zu unterdrücken, sondern erlaub dir das. Erlaub dir das zu weinen, Wein ist eine der besten Möglichkeiten, die unser nervöses, nicht unser nervöses, Nervous System habe ich im Kopf, die unser autonomes Nervensystem hat, um Stress wieder abzubauen. Wenn du wütend bist und du kannst gerade aufstampfen, irgendwie ein Kissen schlagen, irgendwie Brüllen, vielleicht nicht super laut, um deinen Partner oder deine Partnerin, die im Nebenraum auf dich warten, möglicherweise nicht nervös zu machen, aber vielleicht in ein Kissen hinein oder wenn dir danach ist, dann auch ganz laut, ja? Aber wenn du eine Möglichkeit hast, das auszudrücken, deine Wut oder deinen Frust, dann mach auch das. Wenn du spürst, da ist eine Angst, dann erlaubt dir, dich hinzusetzen und vielleicht dich sogar ein bisschen zusammenzukauern, falls das dein Impuls ist. Leg dir eine Decke um, streich dir selber über die Arme. Das ist auch eine Möglichkeit, dem Körper zu signalisieren, okay, du bist gerade in Sicherheit, es ist okay, du kannst tief durchatmen. Also schau, ob es einen körperlichen Impuls gibt und wenn ja, dann folge dem immer und erlaube dir das. Und wenn du das gerade tust, dann könntest du mal in dich hineinhorchen und schauen, Kennst du dieses Gefühl irgendwoher? Und da darfst du ganz vertrauensvoll einfach in dich hineinlauschen und schauen, gibt es Erinnerungsfragmente aus der Vergangenheit, die sich zeigen? Gibt es Bilder von dir als Kind auf dem Schulhof? Eine Situation mit deiner Mutter, deinem Vater, Geschwistern, irgendeine Atmosphäre, die sich meldet? Also schau, ob diese Erinnerung irgendwie sich zeigt. Und wenn wir da... Geduldig hinlauschen ist meine Erfahrung. Fast immer kennen wir dieses Gefühl irgendwoher. Und das ist wie so der heiße Draht zu der Situation, in der möglicherweise diese Verletzung mal entstanden ist. Und hier darfst du auch dann, wenn du merkst, oh ja, da gehst du in Resonanz, da gibt's was, was schwierig war. Und vielleicht verstärkt sich dein Gefühl für einen Moment kurz sogar dann darfst du genau das auch ausdrücken. Also du darfst deinen Frust rauslassen, du darfst stampfen, auf irgendwas draufschlagen, du darfst dich bewegen, vielleicht mit den Ellenbogen so nach außen stoßen. Also du darfst diese Energie irgendwie rauslassen. Wenn du merkst, das ist so eine Traurigkeit und dir kommen vielleicht die Tränen, dann darfst du auch genau das zulassen. Und all das darfst du spüren, mit einer mitfühlenden Haltung. Und meine Erfahrung ist, oft ist es leichter für uns, wenn wir vielleicht ein Thema damit haben, uns selbst mitfühlen zu begegnen, wenn wir sehen, das war schon mal so, als ich ein Kind war. Es gibt dieses Kind, was ich gewesen bin, und dieses Kind hat Situationen erlebt, die waren grenzüberschreitend, die waren nicht okay, die waren vielleicht vernachlässigend. Die waren überfordernd, die waren schmerzhaft. Und natürlich hat dieses Kind nicht verdient, durch Schmerz gehen zu müssen oder verletzt zu werden. Und meine Einladung an dich ist, wenn du magst, dann vergegenwärtige dir, du bist mal dieses Kind gewesen. Und natürlich hat dieses Kind Mitgefühl verdient. Und natürlich sind all diese Gefühle, die das Kind entwickelt hat in dir, sind okay und sind verständlich und dürfen gespürt werden. Und wenn du spürst, du bekommst da diesen inneren Draht ja zu einer Erinnerung, dann erlaube dir, das Gefühl auszudrücken und erlaube dir, das auf eine mitfühlende Art und Weise innerlich zu begleiten. Das ist, glaube ich, was, was sich vielleicht ganz normal und intuitiv verständlich für dich anhört, wenn du das kennst. Wenn du das gar nicht kennst, dann hört sich das vielleicht ein bisschen merkwürdig an. Ich meine eine innere Haltung, die du auch dann hättest, wenn du einem Menschen, der dir sehr wichtig ist, beiwohnst, während er vielleicht gerade sehr traurig oder verletzt ist, die du vielleicht bei einem Kind hättest, was vor dir sitzt und weint. Ja, das hat was geduldiges, was verständnisvolles und etwas, was signalisiert. Du bist okay und es ist verständlich, dass es was gegeben hat, was dieses Gefühl in dir auslöst. Und wenn du gerade in dieser akuten Situation bist, dann wäre mein Impuls für dich. Nimm dir Raum, lass das Gefühl spürbar werden, erlaube dir vor allem, wann immer möglich ist, irgendwie auszudrücken und stell diese Verbindung her zu der Situation, aus der du dieses Gefühl kennst. Und dann, wenn du dir ein bisschen Zeit genommen hast, wenn du spürst, es wird ein bisschen lichter vielleicht, ein bisschen leichter, etwas in dir beruhigt sich ein bisschen, dann wäre der nächste Schritt, dich ganz mitfühlen zu fragen, was hätte ich damals gebraucht und was brauche ich heute? Und vielleicht spürst du manchmal, dass... Was gerade zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin in der Gegenwart vorgefallen ist, ist vielleicht gar nicht so dramatisch. Aber ja, du hättest es gebraucht, dass man als Kind anders auf deine Bedürfnisse, Bedürfnisse Rücksicht genommen hätte. Du hättest es gebraucht, dass jemand da gewesen wäre, der gesagt hätte, hey, so darfst du mit ihr oder mit ihm nicht sprechen, das ist nicht okay. Okay. Vielleicht hättest du es gebraucht, nicht so viel Verantwortung übernehmen zu müssen, weil du selber noch viel zu klein dafür warst. Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, du musstest stark sein, weil es deinen Eltern nicht anders gelungen ist. Und das war zu viel für dich, ja. Das darfst du in solchen Momenten anerkennen und dir ganz bewusst in diesem Moment mal vergegenwärtigen, was hättest du gebraucht. Und ich habe gerade gesagt, manchmal spürst du, es hat gar nicht so viel mit der Gegenwart zu tun und manchmal spürst du vielleicht auch, doch, hey, hier wiederholt sich was, was früher schon schlimm gewesen ist. Hier werde ich in der Gegenwart abgewertet, hier werden meine Grenzen nicht geachtet, hier werden meine Bedürfnisse nicht gesehen. ja. Und dann darfst du dich fragen, okay, wenn ich jetzt weiß, was ich gebraucht hätte, dann kann ich vielleicht auch sagen, was brauche ich heute? Und dann darfst du dir überlegen, wenn jemand gekommen wäre in der Vergangenheit, ja, der ganz erwachsen, ganz sicher, ideal für dich hätte Fürsorge tragen können, der hätte sich hinstellen können und mit deinen Eltern verhandeln können, der hätte sich vor irgendwelche fiesen MitschülerInnen stellen können und sagen können, hey, so nicht, ja. Dieser Erwachsene, Darfst du heute für dich sein und du darfst jederzeit damit beginnen. Und dieses Erwachsene innere, das müssen wir vielleicht manchmal erst üben, dieses Gefühl dafür zu bekommen. Aber das ist oft etwas in uns, eine Qualität, die etwas unaufgeregter ist, die oft in der Lage ist, konstruktiver zu verhandeln, konstruktiver, sachlicher ins Gespräch zu gehen und die gleichzeitig aber auch selbstbewusst sein kann. Das ist ungefähr die Haltung, die du vielleicht hättest, wenn du für dein Kind um etwas dich bemühen würdest, wenn du für einen guten Freund oder eine gute Freundin einstehen würdest, wenn du dich um jemanden sorgen würdest. Das hat oft was Klareres, etwas weniger Aufgeladenes und gleichzeitig trotzdem etwas Selbstbewusstes. Und das ist die Haltung, aus der du überlegen darfst, was brauche ich denn eigentlich vom anderen? Was brauche ich von meinem Gegenüber? Und manchmal sind es nur ganz kleine Dinge. Manchmal ist es sowas wie, mir wäre es wichtig, dass du weißt, ich habe da diesen bunten Punkt. Und es wäre schön, wenn du das vielleicht im Bewusstsein haben könntest, dass ich in der Hinsicht manchmal ein bisschen sensibel bin. Oder es ist sowas, wie dass du sagst, hey, das, was du vorhin zu mir gesagt hast, das war dir vielleicht nicht bewusst, aber in mir löst es das aus oder dass du das vergisst. Ich weiß, eigentlich ist es ist nicht schlimm, aber für mich hat es eine Relevanz. Wäre es möglich, dass wir das anders lösen? Ja, Vielleicht ist es auch was sehr Vehementes. Vielleicht braucht es auch, dass du gerade sagst, hey, ich liebe dich oder hey, du bist mir wichtig, aber ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Ich möchte, dass wir das anders machen. Ich Ich brauche etwas ganz Wichtiges von dir in diesem Moment sowohl in den Blick auf vielleicht deine Bedürfnisse als auch in Hinblick auf das Thema Abgrenzung. Du wirst mit der Zeit vermutlich ein Gespür dafür entwickeln, was es jeweils braucht in der Gegenwart, in diesem Moment. Und das wäre dann tatsächlich aber der letzte Schritt, wenn du dir diesen Raum gegeben hast, um dich wahrzunehmen, um dein Gefühl auszudrücken und um auch zu erkennen, was für alte Bedürfnisse, was für alte Verletzungen liegen da, was hätte ich damals gebraucht und was brauche ich aber vielleicht auch heute, genau das dann mitzunehmen und aus dieser erwachseneren, fürsorglichen Perspektive heraus ins Gespräch zu gehen. Und Ich merke schon, wenn ich hier sage, aus dieser erwachseneren Haltung heraus, das soll nicht so klingen, als wäre das andere irgendwie, kindisch, babymäßig und wir sollen uns mal nicht so haben, ja? Sondern es ist zutiefst verständlich, dass wir manche alte Verletzungen in uns tragen und dass diese Gefühle in uns sehr laut und sehr stark werden können. Das ist so verständlich und das ist vollkommen in Ordnung. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir alle das uns selbst auch schenken dürfen, diesen inneren Erwachsenen in uns immer mehr zu nähren und auch immer mehr zu leben, weil wir aus dieser Haltung heraus viel besser für unsere eigenen Bedürfnisse Sorge tragen können. Es macht einen Unterschied, ob wir ganz wütend explodieren, ob wir ganz verzweifelt reagieren, ob wir vielleicht klammern, ob wir unsere Bedürfnisse extra nicht sagen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, da hat sowieso nie wer drauf gehört. Ob wir vielleicht dem anderen gegenüber herablassend werden, um uns selber zu schützen. Ob wir innerlich auf Distanz gehen. All das ist total verständlich und gleichzeitig führt es oft meiner Erfahrung nach eher dazu, dass Distanz entsteht und wir seltener wirklich eine konstruktive Lösung finden können. Und wenn wir uns das Geschenk machen, diese liebevolle innere erwachsene Stimme dem verletzten Kind in uns zur Seite zu stellen, dann haben wir oft bessere Chancen für uns einzustehen und gleichzeitig in unserer Partnerschaft aber auch Nähe bewahren zu können. Und wir nehmen dadurch ganz viel Verantwortung für uns selbst. Also wir übernehmen Verantwortung für uns selbst. Und wir handeln aber auch dem anderen gegenüber verantwortlich. Wir neigen vielleicht weniger dazu, den anderen in seinen Wundenpunkten so sehr zu triggern. Wir werden weniger verletzend und dadurch lösen wir möglicherweise im anderen weniger diese ganze Spirale aus, ja, die wir gerade erlebt haben und es gelingt leichter, zu einer Lösung zu finden, für uns einzustehen und trotzdem respektvoll zu bleiben. Und das wäre dementsprechend der letzte Schritt, das, was du in deinem Raum, den du dir für dich genommen hast, mitzunehmen, auf eine selbstfürsorgliche und gleichzeitig respektvolle Art und Weise, darüber zu sprechen. Wenn du das Gefühl hast, dass das was ist, was dir gut täte, gern natürlich auch von dem zu erzählen, was du erfahren hast. Für mein Empfinden ist das, wenn das eine Ebene ist, die in der Partnerschaft möglich ist, eine Riesenmöglichkeit, um gemeinsam zu wachsen, zu sagen, hey, du hast ja bestimmt gerade gemerkt, boah, das hat mich richtig... Ähm, aufgebracht gerade oder das hat mich irgendwie ganz emotional gemacht und mir ist gerade bewusst geworden das liegt daran dass ich dieses Gefühl kenne und das möchte ich dir mal erzählen das kann natürlich für Nähe sorgen in situationen die sonst ganz viel distanz schaffen können und ich glaube wenn wir das lernen und vorleben dann machen wir uns ein geschenk machen auch unserem liebsten oder unserer liebsten ein geschenk und können beide lernen, auf eine andere Art und Weise mit solchen Triggersituationen umzugehen. Und das hat natürlich immer auch etwas Heilsames. Für mein Empfinden hat Heilung ganz oft was damit zu tun, etwas zu sehen, anerkennen zu sehen, etwas fühlen zu dürfen und dann auch besser für unsere Bedürfnisse Sorge zu tragen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und ich glaube deswegen, dass diese Schritte etwas Heilsames haben können, wenn wir uns immer mehr darin üben. Genau, das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Und ich hoffe jetzt sehr, dass dich vielleicht genau das erreicht hat, was für dich gerade heute hilfreich ist. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, es ist absolut menschlich, wenn das etwas ist, was Übung braucht und wenn wir immer wieder diese Momente haben, in denen wir vielleicht auch absolut getriggert sind und nicht unbedingt ideal reagieren oder agieren und das ist super menschlich und davon sollten wir uns glaube ich nicht abschrecken lassen und unseren Perfektionismus uns nicht dazu bringen lassen zu sagen das funktioniert bei mir sowieso alles nicht, ja, sondern vielleicht das einfach als Impuls zu nehmen, wenn dir das stimmig erscheint, wenn dich das irgendwie anspricht dich einfach ganz geduldig zu üben in einem anderen Umgang mit Triggerpunkten. Genau, das ist es für heute. Ich bedanke mich sehr für dein Zuhören und ich würde mich sehr freuen, falls du Lust hast, auch beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Wenn du in der Zwischenzeit mit mir verbunden bleiben möchtest, wenn du vielleicht auch dich informieren möchtest über Möglichkeiten, mit mir noch tiefer und persönlicher zusammenzuarbeiten, dann kannst du super gerne auf meiner Website mal vorbeischauen unter anneweisberatung.de. Du kannst auf meinem Instagram-Account vorbeischauen unter Anne-Christina-Weiß. Ganz viele Infos dazu findest du aber auch noch in den Show Notes. Genau, und jetzt verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und freue mich aufs nächste Mal mit dir. Alles Liebe und bis bald, deine Anne.